0: Muito bom dia, muito bom dia, mais uma leitura bíblica, Lucas 14, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, Lucas 14. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado, né? aqui a doença é hidropsia. Ah, Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei, é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e mandou embora. Então ele lhes perguntou, se um de vocês tiver um filho ou um boi e este caiu num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Então esse aqui, essa passagem aqui, você percebe que Jesus foi comer na casa de um fariseu importante, foi convidado por ele, mas a intenção desse convite ela não era uma intenção boa, era na verdade colocar Jesus numa sinuca de bico ali, né? Onde ele tivesse que ter duas decisões e essas duas decisões poderiam ser voltadas contra ele. Eles convidaram essa pessoa com com essa enfermidade, que provavelmente foi convidada só para testar Jesus. Normalmente eles não convidariam, provavelmente uma pessoa enferma para participar ali do banquete, né? E aí eles colocam aquele homem, porque se Jesus não o curasse, né, eles iam entender né, e e falar né, que Jesus não tinha compaixão né, de pessoas doentes, por exemplo. E se Jesus curasse, eles iam acusar Jesus de estar fazendo algo proibido de ser feito no sábado. Só que o que Jesus faz? Com né, com a sua compaixão, que a gente vê isso ao longo de toda a nossa leitura, né, de todo o evangelho, de de que nenhuma pessoa enferma que chegou diante de Jesus deixou de ser curada. Então Jesus cura esse homem. Na verdade, ele não só cura esse homem, mas também já questiona os fariseus. Né? Qual de vocês, se tiver um animal seu que cai num buraco num dia de sábado, não vai tirar, não vai resgatar o seu filho ou um animal? E, de fato, Jesus fala de algo aqui com conhecimento. Provavelmente, eles já fizeram, alguns deles já tinham feito isso no sábado, entendendo que era algo correto de ser feito. Salvar um animal que caiu num buraco, numa armadilha, alguma coisa assim, né? E, por conta disso, qual seria o sentido de não auxiliar esse homem que estava enfermo, Estava ali precisando dessa cura naquele momento. E aí quando Jesus fala isso, eles meio que não sabem muito bem o que responder. Porque o exemplo que Jesus dá, depois encontra eles mesmos. né? Se eles dissessem que não tinha que curar o homem, num sábado, eles não poderiam ter feito ou fazer o que eles costumavam fazer, livrando um animal ou um filho. E inclusive é uma das coisas que às vezes acontece. né? É claro, eu tenho dois gatos aqui e tenho... Na casa dos meus pais, né? Tinha, tem mais seis gatos lá, né? do, meu, do meu pai agora. Né? E assim, eu, eu amo meus gatos. Só que a gente tem que tomar um cuidado muitas vezes para não valorizar mais os animais de estimação do que as pessoas. Né? E muitas vezes parece ser mais fácil né? você amar um animal de estimação porque o animal de estimação ele não te incomoda ou não te confronta muitas vezes como um ser humano. Né? O ser humano sempre tem um pé atrás em relação a muitas coisas. E esse é um trabalhar que Deus quer fazer no nosso coração, para que a gente realmente tenha esse amor pelas pessoas, pelo ser humano em si, e saiba que sim, devemos amar os animais, mas não no nível que nós devemos amar o ser humano, e aí, tem uns animaizinhos aí que a gente considera praticamente como pessoas, né? como seres seres humanos, mas é algo da gente pensar, né, de como está o nosso relacionamento com as pessoas e comparado ao como nós consideramos os animais, Mas vamos lá, essa é uma outra reflexão. Seguindo, quando notou que os convidados escolhiam os lugares de honra, à mesa, Jesus contou essa parábola. Então, tinha o fariseu importante lá e as pessoas procuravam sentar próximas dele ali, né? Para serem vistas, ó, oh, sou importante, estou sentado perto do cara que é a principal tal. e tal. eles tinham essa prática, né? Para manter essa reputação e, eventualmente, serem convidados para outros banquetes, serem considerados importantes pelas pessoas. E aí, vendo isso, ele contou a parábola, né? Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que o convidou os dois virá e ele dirá, dê lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Então aqui Jesus não está dando uma estratégia de marketing não, mas acaba sendo, de certa forma, uma maneira de nós não queremos ter uma importância que, na verdade, nós não temos. E nós nem precisamos né nos preocupar em ter esse tipo de importância, em ser reconhecido e notado pelas pessoas. Na verdade, aqui, é algo para trabalhar no nosso coração mesmo, se nós estamos querendo fazer as coisas para ser notados pelas pessoas. né é, Como que é o nosso comportamento diante de certas pessoas? Será que nós mudamos constantemente a forma de agir dependendo de quem está perto? Esse é um ponto para a gente pensar e refletir, porque a tendência natural é isso. A tendência natural é nós termos um comportamento diferente dependendo de quem está ali próximo. É claro que se você está numa reunião mais formal, né, se você está diante de um juiz, a postura é diferente do que você está diante do seu melhor amigo, com certeza. Mas o que eu digo aqui é o seguinte, em certas situações a nossa postura muda porque há algum tipo de interesse de que aquela pessoa nos veja de uma forma diferente, de uma forma que nós não somos, na verdade, né? e isso é um comportamento muito, Ele é um comportamento condenável, né, pelas escrituras, e a nossa postura sempre tem que ser a mesma, né? lógico, de reverência diante de autoridades, se nós estivermos, obviamente, você não vai ter uma linguagem para conversar com autoridades, mas de não mudar a sua forma de agir, né, o sua personalidade, ao ponto de se passar por uma pessoa que você não é de repente se você tá numa igreja e você tem um líder de célula que é o seu líder de célula mas ao mesmo tempo é seu amigo e tudo mais e aí quando a pessoa tá perto você tem um posicionamento diferente para que a pessoa te note veja que você é uma pessoa temente a Deus e tal todo espiritual e quando você tá com uma pessoa que não tá numa posição que te possa reconhecer para algo você não se preocupa em ser mais menos educado né assim tipo, mais grosso eu ia falar é, tipo, de, de, de não tratar aquela pessoa da maneira como deveria tratar é para a gente refletir tá aí você põe no contexto que você se encaixa mas aqui Jesus diz ó não não tente se fazer importante é, Tenha a verdadeira humildade não é a falsa humildade também o que seria uma falsa humildade ah chegar lá por exemplo o presidente numa reunião onde ele tem a cadeira de presidente e ele sentar numa outra cadeira ali sendo que ele precisa sentar assim, naquela posição porque ele é o presidente, né? Seria meio que uma falsa humildade, né, você ter esse tipo de ação. Mas aqui não, aqui tá falando, ó, não tente mostrar para as pessoas que você é importante. Deixa que esse tipo de reconhecimento venha por parte das pessoas e não fique esperando esse tipo de reconhecimento também. Aqui, por exemplo, Jesus falou para ela: ocupa o lugar menos importante, porque quando chegar aquela pessoa, ela fala, oh, senta aqui no lugar mais importante. Mas não é para você sentar lá para a pessoa fazer isso, né? Jesus não está falando nesse sentido. Está falando assim, ó, é melhor que aconteça de você ter que sair do seu lugar para ir para um lugar mais importante e você vai ser honrado na frente de todos, do que o contrário. E aí Jesus diz, aquele que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Então essa postura de humildade, ela gera uma consequência do reconhecimento vir da parte de Deus. E esse é o principal. O que nós ansiamos é o reconhecimento da parte de Deus e não dos homens. Isso na área profissional, isso na área ministerial, não importa. 12. Então Jesus disse ao que tinha convidado, quando você der um banquete ou um jantar, não convide os seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der o um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque eles te não têm como retribuir. A recompensa virá na ressurreição dos justos. Então essa passagem é bem importante. Se você for levar ela ao pé da letra, você vai fazer agora um jantar e vai sair convidando as pessoas que estão na rua para vir para sua casa, talvez não seja o ideal você fazer, né, nesse momento. Por quê? Porque eu tô falando isso, às vezes a gente não entende o que Jesus está tentando trazer como ensinamento aqui. Ele não tá falando para você sair na rua convidando pessoas para entrar aí na sua casa e jantar na sua casa. Você pode fazer isso, sim, mas tem que ser uma direção muito específica que Deus te deu para você fazer isso é, e tomando os devidos cuidados, né? Ainda mais agora em época de de pandemia. E e outra, se você for levar o pé da letra, então você não pode convidar amigos para jantar na sua casa, né? parentes. Então não faz sentido você levar o pé da letra dessa forma. O que Jesus está ensinando aqui é o seguinte. Quando você faz algo bom para alguém que pode te retribuir, essa pessoa naturalmente vai se sentir na necessidade de retribuir aquilo que você fez. E a recompensa você recebe uma vez só. Porque o bem que você fez convidando ela para jantar, Ela já vai se sentir querendo retribuir, vai retribuir, vai convidar você para jantar e meio que você foi recompensado por aquela boa ação de convidá-la para jantar para você. É nesse sentido. Se você faz algo para alguém que não tem condições de te retribuir, você nem espera ser retribuído, a sua recompensa vem na eternidade. Então, aqui Jesus está ensinando um princípio, não é algo literal. Pode ser literal? Você pode convidar essas pessoas para jantar e fazer uma, uma ação beneficente? Enfim, você pode. Mas tem que ter um direcionamento de Deus, tem que ter cuidado nesse sentido. O principal aqui é tirar o princípio. É? Procure sempre ver se, eu digo, me incluo nisso, né? Se nós estamos fazendo algo para alguém que não tem condições de nos retribuir. Diante de Deus isso tem muito mais valor do que fazer algo para alguém que pode nos retribuir porque essa pessoa eventualmente vai fazer em nosso favor. Basicamente é isso. Sem contar que, muitas vezes, se a gente sondar o nosso coração... Talvez a gente esteja fazendo algo para alguém somente porque nós temos um interesse que essa pessoa faça algo por nós. Isso é muito ruim. Lógico, tem o networking, que é você convidar pessoas que você conhece e você sabe que a pessoa vai te convidar. Mas tem que sondar o coração se a motivação não é simplesmente ter algum benefício por estar fazendo algo para alguém. É nisso que Jesus vem nos confrontar, por isso que é bom essa leitura bíblica, por isso que que a Bíblia é perfeita, por isso que Jesus é perfeito, porque ele traz alguns contextos que fazem a gente avaliar o nosso dia a dia se as nossas ações não estão sendo sempre nesse sentido, ou seja, nós damos um tempo de qualidade para alguém à medida em que essa pessoa de alguma forma pode nos beneficiar lá na frente. Então nós tratamos essa pessoa bem e tal, tentando de alguma forma obter algum tipo de benefício. Isso é complicado, a gente tem tem que sondar nosso coração nesse sentido. Ah, então não posso fazer nada bom para alguém que pode me beneficiar? Pode, mas desde que isso não seja a razão principal. E desde que isso não seja, você não faça isso somente para pessoas que podem te beneficiar. Porque se você tem essa atitude para outras pessoas que não podem te beneficiar, aí tanto faz, aí sim, tem pessoas que que podem te beneficiar e você vai ter a mesma atitude é um trabalhar interno, né? Não é fácil fazer isso, não é fácil fazer isso. Mas a gente tem que buscar, né? Praticar o que tá, que Jesus está ensinando esse princípio aqui. Essa seria a verdadeira humildade. Do resto, acaba sendo amizade por interesse, né? Seguindo aqui, gente. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: Feliz será aquele que comer no banquete no reino de Deus. É. Então, aí Jesus ouve ele falar isso e aí Jesus traz essa essa meio que parábola aqui né, é parábola Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas, na hora de começar enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham pois tudo está pronto mas eles começaram um por um a apresentar desculpas o primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la por favor, desculpe-me outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me ainda outro disse Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente pelas ruas e becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e vadares e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Pois eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Tá, essa parábola aqui, ela está muito relacionada à salvação. Há um entendimento errado de muitas pessoas de que elas são boas o suficiente ou elas cumprem algumas regras que lhe darão direito de estarem nos céus após a sua morte. Mas é uma falsa confiança, né? uma falsa convicção de salvação. Porque a salvação não é por obras, não é por merecimento, é pela fé, é por crer no sacrifício de Jesus, na vida de Jesus sem pecado, na morte dele nosso lugar e na sua ressurreição dentre os mortos. E acontece que as pessoas hoje, para reconhecer esse sacrifício de Jesus, porque uma vez que você reconhece a Cristo como seu Senhor, você decide passar a viver por ele, a entregar a sua vida a ele e fazer a vontade dele. É essa transformação de vida, né isso é o novo nascimento. E ali quando a gente lê em João, muitos não vêm para a luz com medo de que as suas obras sejam expostas. E ela não está disposta a expor isso na luz. Ela não quer transformação de vida, ela quer continuar fazendo as coisas que ela faz. Agora, por que, que muitas pessoas não já chegam a Cristo? Um dos principais motivos é esse, né? Ela ter práticas, ela ter coisas que ela se apegou a fazer, que ela deseja fazer e não abre mão e não vira Cristo. Eu vou até ler, vai, gente. eu não costumo ler outras passagens, só cito, mas dessa vez eu vou ler. Eu vou ler aqui João, porque é muito no contexto do que a gente está falando. tá? Claro que a gente vai chegar em João ainda, vamos ler com mais calma essa passagem. Que é João 3, a partir do 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. Esse é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então são aqueles que não querem expor as suas obras mas não querem ser transformados. E as pessoas normalmente inventam desculpas para não se dedicar a Deus, para não ter a vida transformada. E aqui as desculpas que eles deram aqui foram meio que né, desculpas mesmo, não, não eram verdadeiras. né? Porque um fala que comprou um terreno, agora ele vai ver o terreno. Ou seja, provavelmente para comprar esse terreno ele deve ter visto o terreno várias vezes. O outro fala que vai experimentar umas cinco juntas de bois. né E era até imprudência comprar juntas de bois sem ter experimentado antes. E o outro fala que acabou de casar, né como né, se fizesse alguma diferença em relação a, ao chamado de Deus né, para a sua vida. E aí nós vemos constantemente pessoas dando desculpas e muitas vezes nós dando desculpas para aquilo que nós precisamos viver. E esse tempo que a gente está tendo aqui de leitura bíblica, ah, exige um tempo, exige uma, um esforço, exige acordar cedo, né, pra gente estar tá junto. E nós precisamos sondar os nossos corações se a gente não tá dando algumas desculpas pra não se dedicar nesse sentido. Eu lembro que teve uma época que eu comecei a acordar cedo, né, comecei a acordar umas cinco horas, assim, e depois eu parei. E a minha desculpa era que eu tava tendo dificuldade de dormir à noite, que tinha muito, muito evento, muitas coisas pra fazer à noite, e eu sempre ia dormir depois das 11 e tal, Só que na verdade era uma desculpa, porque eu não estava colocando a prioridade de dormir mais cedo. Eu estava querendo fazer algumas outras coisas que estendiam o tempo à noite e eu podia sim abrir mão de algumas coisas que eu fazia à noite. Então, muitas vezes a gente precisa né, sondar o nosso coração se a gente não está dando muita desculpa para não servir a Deus agora. Ah não, depois eu vou. Eu tenho que fazer umas coisinhas antes aqui, é depois eu vou. Talvez não haja essa próxima oportunidade, né? E assim, aqui no versículo, né, na passagem de Jesus fala, eles não vão ter outra oportunidade. Foram chamados, mas eles estão muito ocupados com as coisas do mundo e não estão entendendo a urgência desse chamado. E realmente, a gente não sabe o tempo que nós estamos vivendo, mas é um tempo onde a volta de Cristo está próxima. É, não sabemos exatamente o de que forma, mas pelo que nós vemos no contexto do mundo, a volta de Cristo está próxima. Então, quanto antes nós despertarmos do nosso sono, entendemos o, o chamado, antes nós poderemos fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. E não ficar, ficaremos empurrando as coisas até não dar, não dar mais tempo. Né? Mas, gente, é interessante porque eu vou ler agora uma passagem que tem muito a ver com isso. E eu queria explorar bem isso para vocês, vocês ficarem bem atentos nessa passagem aqui. Tá? Vamos lá. Ó. No 25... Uma grande multidão ia acompanhando Jesus e este voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E aqui Jesus está falando do preço do discipulado, de como é necessário pagar um preço para ser discípulo de Jesus, e aqui nós estamos falando de discípulo, não estamos falando de uma pessoa que aceitou a Cristo, que recebeu a salvação, mas não chegou a ser um discípulo, ah pode acontecer isso? Pode, pode acontecer de uma pessoa entregar a vida a Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo verdadeiramente, Jesus Cristo morreu por ela, que restou dentre os mortos, mas não entrar num processo de discipulado, A pessoa está salva, ela procura evitar o pecado, ela procura ter uma vida né, honesta diante das pessoas, mas ela vai vivendo de uma forma em Cristo, mas ao mesmo tempo não desenvolvendo e atuando no chamado dela. Por que a gente sabe que existe esse tipo de pessoa? Porque lá em Coríntios diz que quando nós encontrarmos com Cristo, algumas pessoas terão suas obras analisadas, né? as provadas pelo fogo, e algumas obras serão de palha, feno e madeira, e serão queimadas como obras mortas. E essa pessoa será conhecida como uma pessoa que foi salva através do fogo, ou seja, quase que não foi salva. Porque ela não fez as boas obras como consequência da salvação, mas ela foi uma pessoa que entregou a vida a Jesus Cristo, foi uma pessoa que, mente, a Deus e está salva, mas ela perdeu uma recompensa enorme na eternidade por não ter se submetido ao discipulado de Jesus. Aquele que se submete ao discipulado é aquele que vai apresentar diante de Jesus pedras preciosas, no sentido figurado, é o valor das obras. Você não vai levar nada de riqueza da terra para lá. Você vai levar o relacionamento que você tem com Deus. Aquela passagem de Coríntios fala, a gente vai chegar nela um um dia, ouro, prata e pedras preciosas. Ou seja, são boas obras que foram feitas. Então existe um lugar onde nós chegamos na nossa caminhada com Cristo, que é o lugar do discipulado. E assim, você fala, poxa, mas eu não faço questão de ser discípulo. Será que você não faz questão de ser discípulo? Por quê? Existem só três posicionamentos possíveis. E a gente vai ver esses posicionamentos na própria leitura que a gente está fazendo. Que, que tipo de pessoas nós estamos analisando aqui que chegavam diante de Jesus no contexto do evangelho? Os fariseus e mestres da lei, o povo e os discípulos. Qual deles você gostaria de ser quando você lê as escrituras? Você gostaria de ser fariseu? Acho que ninguém gostaria de ser fariseu, né? Você gostaria de ser povo? que estava lá só porque foi alimentado na, na multiplicação do, dos pães e peixes, porque viu milagres. Será que queríamos nos identificar como povo? Só ficava atrás de Jesus por conta daquilo que ele podia dar para eles? Esse é um ponto. Então, nós podemos deixar de ser povo e decidir ser discípulos. E o, no nosso coração, o que queima quando você lê o evangelho? Você quer ser como o povo ou você quer ser como Pedro? Ou até melhor do que Pedro? Fala assim, às vezes a gente lê e fala assim, eu não teria negado Jesus, por exemplo. Né? Claro que é um pensamento equivocado, porque provavelmente você no lugar de Pedro ali, você teria feito a mesma coisa, se não tivesse feito pior. Né? Mas a vontade nossa, quando nós lemos o evangelho, não é ser como os discípulos? Não é caminhar com Jesus? Então por que hoje nós vamos abrir mão disso? Então por que hoje eu vou falar assim, não, eu quero ser povo, eu não quero ser discípulo? sendo que discípulo é o que nós mais ansiamos ser quando nós lemos o evangelho, então isso não pode mudar, então eu creio que nós não temos opção, nós temos que buscar ser discípulos, e discípulo é aquele que é ensinado por Cristo, é aquele que precisa amar mais a Cristo do que a sua própria família, é aquele que vai desprezar a família, não, é aquele que vai assumir a sua fé independente do que a sua família vai falar, Ele vai assumir o seu compromisso com Deus, independente do que a família vai falar. Quantas pessoas vão parar de fazer essa leitura bíblica aqui porque os familiares vão falar que ela está ficando fanática de acordar cedo para ler a Bíblia? Muitas pessoas vão abandonar. Falar, não, eu vou parar um pouquinho, porque senão minha família vai vai achar que eu sou fanático, eu vou dar mal testemunho. Pelo contrário, vão achar você fanático no começo. No começo vai ser sempre assim, mas depois vão ver que você persevera, vão ver a mudança no seu comportamento e vão querer viver aquilo que você está vivendo também. Então esse é um ponto-chave. Carregar a cruz é exatamente isso, é você abrir mão daquilo que você gostaria de fazer para aquilo que Deus quer que você faça. Eu estou tendo que abrir mão de algumas coisas, Poxa, faz tempo que eu não consigo assistir um filme, principalmente porque eu tô com bastante sono à noite, então eu assisto os filmes tudo pela metade. É, e algumas outras coisas que eu gosto de fazer, que eu tô tendo que abrir mão, mas eu sei da necessidade de abrir mão disso, E eu sei daquilo que eu não posso abrir mão também, por exemplo, eu não posso abrir mão do relacionamento com a minha esposa e do meu papel como pai também em casa para viver só lendo a Bíblia e orando, não é isso, né? é é conciliar as coisas, quando há o conflito é necessário verificar se realmente esse conflito está sendo por conta de uma dedicação a Deus necessária ou de um exagero também em algumas coisas. O ponto fundamental aqui é querer dar mais valor para as pessoas, o que as pessoas vão pensar do que aquilo que Deus pensa de nós. E aí na sequência ele fala aqui, ó, no 28. Qual de vocês quer construir uma torre? Primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completar. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem riram dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com dez mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não poderá ser meu discípulo. Olha só, a Jesus dá um exemplo também, mais uma vez uma parábola aqui que a gente percebe né, pelas explicações. Dois casos, um que começa a construir uma casa, e não calcula se tem dinheiro para terminar a construção e para no alicerce. Né? Quantas construções a gente vê aí paradas no alicerce. Né? E o outro que né, antes de uma guerra, ele calcula. Poxa, eu tenho 10 mil homens, lá tem 20. Será que eu vou conseguir vencer essa guerra? Jesus está dando esse exemplo e esse é um exemplo que a gente pode usar nesse sentido para que nós não venhamos a tomar atitudes precipitadas e analisar realmente. Né? Vamos usar a parábola no literal. Né? Claro que você não vai guerrar contra ninguém, mas um dia você pode querer construir uma casa é importante você saber se você tem recursos para fazer a obra toda e não se endividar e depois ter que vender a casa, eu conheço algumas pessoas que fizeram isso, começaram a construir uma casa se empolgaram, se endividaram fizeram a casa dos sonhos e tiveram que vender porque estavam endividado e ficaram sem a casa então funciona na prática mas se a gente pensar alguns exemplos que a gente pode aplicar o primeiro deles, nós não temos que temer se nós vamos ter condições de perseverar até o final com Cristo, porque Porque Jesus Cristo calculou o preço antes e pagou o preço. Que havia necessidade de ser pago, foi pago de maneira plena. Então não há possibilidade de não vou começar a seguir a Cristo, mas não sei se essa obra vai chegar até o fim. Não sei se eu vou vencer essa batalha. Porque, na verdade, a batalha já foi vencida. Então, em Cristo, nós podemos nos perseverar, por quê? Porque ele já venceu a morte. Então nós já temos a certeza da vitória em quais áreas da nossa vida que a gente já tem certeza de vitória, né? Assim, no sentido de que não há nenhuma possibilidade de acontecer alguma coisa que não tenha o resultado que a gente espera praticamente nenhuma, né? a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, a certeza que nós temos é que Cristo venceu a morte e que se nós morrermos hoje nós estaremos com ele na glória e nós temos a certeza que ele vai terminar a boa obra que ele começou em nós. Então essa é uma convicção que nós temos. Então a dedicação a Cristo nós podemos ter na certeza de que sim, estamos fazendo algo consciente, algo que nós vamos chegar até onde nós desejamos, né? onde nós ansiamos. Mas aqui ele coloca né, a, a renúncia. Se nós não renunciarmos a tudo que nós possuímos, nós não, não podemos ser discípulos de Cristo. Ou seja, se a gente não renunciar aquilo que nos afasta, que rouba o nosso tempo de Deus, não tem como a gente ser discípulo se nós não renunciarmos a algumas atividades que nós estamos colocando como prioridade e não colocando Deus como prioridade, não tem como ser discípulo o discípulo coloca Cristo como prioridade e depois todas as outras coisas vão se encaixando no seu devido lugar eu não sei como você arruma suas coisas né eu às vezes vou arrumar as coisas aqui eu pego tudo que tem na mesa e jogo tudo na na mesa de lá e depois eu vou trazendo as coisas que são prioridade na mesa o computador e tal, e depois eu coloco o restante e é um pouco do que é né? A, a forma de organizar a nossa vida é você fazer uma, uma pausa para reflexão mesmo, né, da sua vida e restabelecer as prioridades. Nem que você tem que parar de fazer tudo que você está fazendo e falar não, agora vamos organizar isso aqui. Deixa eu colocar a, o que é mais importante em primeiro lugar e depois o restante eu vou acrescentando conforme eu vou tendo tempo. Então tem muitas coisas que eu deixei de fazer, assim que eu gostava muito de fazer, eu tô encaixando conforme eu vou percebendo que ah, não dá para encaixar aqui, dá para encaixar aqui. E é tão interessante, você não sei se você vai ter essa experiência para compartilhar depois mas é interessante quando você começa a ter esse tempo de leitura bíblica de oração como algumas coisas que você não consiga deixar de fazer você começa a parar de fazer naturalmente começa a estabelecer as prioridades tá se essa leitura bíblica é lógico eu, o que eu falo para vocês é que você tem que ter o um particular com Deus o seu individual ali inclusive o que eu recomendo é que você antes de participar da leitura bíblica aqui você ore pelo menos pelo menos uns sete minutinhos aí antes da gente começar e se você puder mais, melhor. E também você leia o capítulo antes da gente ler aqui e, e tem esse tempo com Deus de meditar no capítulo para depois você acompanhar junto com a gente. Esse é o seu particular. Isso aí fica a sua missão aí. Não é nem a seu critério, porque isso é necessário. Se né? acordar só para participar da leitura e depois não ler mais, é, não faz muito sentido. Né? É, você está, na verdade, dependendo desse tempo aqui junto conosco. Quando você precisa do seu teu seu particular. Quando você coloca isso como prioridade, você já começou da maneira certa. Você já começou a priorizar aquilo que é mais importante. O resto você vai organizar naturalmente. Se concentra nesse sentido. Terminando. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui Jesus fala do preço do discipulado e ainda termina com essa frase clássica que é algo muito importante que nós devemos guardar. Quando Jesus fala isso é porque você tem que estar atento. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O preço do discipulado. Nós precisamos buscar o entendimento do que é ser discípulo né? e o que é necessário abrir mão para ser discípulo de Jesus. Não há possibilidade de sermos discípulos sem renúncia. Aquele que não fizer renúncia vai ser povo. Isso se não virar fariseu, né? Mas vai ser povo, vai ser aquele que vai estar tá sempre assim, buscando a Jesus Cristo por conta daquilo que ele pode receber de Cristo e não entendendo a necessidade de ser um discípulo, aprender com Cristo e ser usado por Deus para salvar outras vidas. Povo não salva ninguém, discípulo sim. O discípulo faz como Jesus fez. O discípulo consegue ser parecido com o seu mestre, guardadas as devidas proporções, mas tem um alvo, tem um objetivo, ser como Cristo. E esse tem que ser nosso objetivo de vida, senão a gente vai ficar andando em círculo. A gente pode até ter uma prosperidade financeira, ter um sucesso no trabalho, mas não vamos ter sucesso na principal missão nossa como seres vivos, que é glorificar o nome de Deus, que é ser usado por ele. eu creio que essa palavra do discipulado ela seja muito pertinente para o tempo que nós estamos vivendo pertinente para o propósito que a gente está aqui com vocês, né, de leitura bíblica, e que eu comentei que eu ia falar da leitura de ontem, né, que a gente falou sobre a árvore que não estava dando fruto, né, e aí é cavocado em volta da árvore para esperar ela dar fruto, isso aí fala muito sobre a questão do tempo, que nós demoramos né, para ver os frutos daquilo que nós estamos fazendo, quando foi cavocado em volta daquela árvore, ela não ia dar fruto no dia seguinte, tinha que esperar um tempo, e nós a mesma coisa, o fato de você estar caminhando com a gente, começou a ter esse devocional, você começou a plantar algo, não significa que você vai colher já. Talvez você possa falar assim, poxa, Esdras, eu estou uma semana aí começando a leitura, só deu problema em casa, só briguei com a minha esposa, ah, deu coisa errada no trabalho, bati o carro. Você pode ter tido um monte de problemas. A questão é, é por conta do tempo que você está tendo com Deus aqui, será? Não. Por quê? Porque o que você plantou até começar a plantar isso hoje? Se você não estava tendo uma uma constância. Estou falando de vocês que não estava tendo uma constância de leitura bíblica, de oração. Você não estava plantando nada, então não tem como colher algo. E o que você está plantando agora, nesse tempo, você não vai colher agora imediatamente. Você vai colher daqui a um tempo. Não sei quanto tempo. Pode ser daqui a um mês que você comece a colher. Não sei. A questão é, nós muitas vezes somos imediatistas. Queremos plantar hoje para colher hoje. E aí o que acontece? Começo a fazer as coisas, me esforço, não vê mudança nenhuma, Para. Mas é lógico, a mudança não vai vir de imediato, a mudança vai começar a vir lá na frente. Só que o que acontece? Ó, você começou a se dedicar, parou. Legal, você plantou, você vai colher o que você plantou né desse tempo com Deus. Talvez você, você colha daqui a um mês. Você sabe qual que é o, o problema? O problema é quando você colher, num tempo em que você já não está mais orando, você começar a colher fruto do que você plantou lá atrás, você a, naturalmente vai pensar assim, ah, eu estou colhendo sem ter plantado, então tá melhor do que o tempo que eu estava me dedicando a Deus, porque agora eu estou colhendo coisas boas, é lógico, você está colhendo o que você plantou lá atrás com Deus, só que o que vai acontecer? Você parou de plantar, então você vai parar de colher. Você percebeu como a gente às vezes fica numa montanha russa nesse sentido? A gente não consegue manter uma constância com Deus, por quê? Porque eu vou plantando, plantando, paro de plantar, aí dá um tempo, começa a colher coisas boas, fala, nossa que legal, estou colhendo coisas boas sem, sem plantar, aí para, porque não plantou mais, aí para de colher, aí vai buscar Deus de novo aí não o resultado para, aí daqui a pouco colhe aquilo que plantou, e aí você fica dando muito intervalo entre plantar e colher, você fica todo confuso, você não sabe o que está que dando resultado, o que está fluindo e o que, que não está. Qual que é o segredo? Você sabe que o que você está plantando de tempo de qualidade com Deus, vai proporcionar algo positivo na sua vida em todas as áreas, todas as áreas, você sabe disso, por isso que eu falei para vocês que eu quero propor um desafio, você ficar 40 dias sem falhar nenhum dia, está todos os dias com a gente, porque você vai começar a colher ainda plantando, e você vai continuar plantando e colhendo, plantando e colhendo, e o exemplo que eu dei ontem, inclusive, não foi na transmissão, aqui foi, na, foi na igreja, é o seguinte, vou falar porque eu coloquei 40 dias, dizem que para você desenvolver um hábito, fazer 21 dias uma, uma mesma coisa, você desenvolve um hábito, mas há algumas discordâncias em relação a isso, alguns dizem que são 30 dias, porque são mais 10 dias pelo menos, para você fixar aquilo. Para aquilo se tornar algo habitual mesmo. você não parar mais de fazer. Por isso eu estou jogando 40 dias. E o fato de jogar 40 dias é legal. Porque a gente tem o jejum de Jesus no deserto. Que durou 40 dias. Tem O, o número 40 tem uma... Ah, tem uma, alguma questão aí interessante. Não que tenha um poder nos 40 dias. Não é nada disso, pessoal. É mais prático mesmo. Se, se 21 dizem que não é tão suficiente. Falam que é 30. Vamos colocar 40. 40. Então vamos imaginar... Que o que você plantou hoje, você vai colher daqui 40 dias. Vamos imaginar isso, tá? Não vou dizer que é isso, porque não tem como saber exatamente. Cada, cada árvore que você planta é, tem uma data para florescer, então para frutificar. Então, a gente não vai estabelecer isso como regra. É só para a gente ter uma, uma questão didática. Plantei hoje, vou colher daqui 40 dias. Legal. Se eu plantar amanhã, no 40º dia, eu vou colher o que eu plantei hoje. E no 41 primeiro eu vou colher o que eu plantei, vou plantar amanhã. No 42 segundo, o que eu plantar depois de amanhã. Então assim, a sequência de plantio você vai colher também. Se você não parar de plantar, você não para de colher. Esse é o ponto. E o que acontece muitas vezes? Quando a gente começa a colher, a gente para de plantar. Então a gente vai estar colhendo o fruto do nosso tempo com Deus, da nossa intimidade com Deus, aí a gente para de plantar isso e começa a colher muito, porque nós dedicamos muito tempo a Deus, você começa a colher muito daquilo e de repente não colhe mais por quê? Porque parou de plantar, aí tem que voltar a plantar, só que quando você volta a plantar, você não vai colher no dia seguinte, tem que esperar mais um tempo né? então a minha recomendação é que você persevere independente do que acontecer ah, estou tendo um monte de tribulação está tudo dentro do normal, existe um ser espiritual que não está gostando nem um pouco de você estar dedicando tempo à leitura só que ele não pode fazer nada, né? ele pode só tumultuar um pouco mas nada além disso, nós estamos em Cristo e nós somos protegidos da ação do inimigo, então não precisamos temer. Mas para você saber que não é algo fácil. Né? Eu sei que muitos vão tentar fazer os 40 dias, não, não são todos que vão conseguir fazer essa sequência, mas persevere. Ah, não deu? Volta do zero, continua perseverando, continua plantando. Perseverança no plantio é fundamental para aquilo que nós vamos escolher. Amém? Tchau pessoal, valeu, um abraço.